0: Olá, queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra do curso Panorama do Velho Testamento. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso curso, essa é a aula de número 9, o áudio 1 da aula 9, e hoje nós vamos continuar falando do livro de números, vamos é, aqui então concluir hoje o nosso estudo sobre o livro de números, ok? Na última aula nós terminamos falando, não é? daquele processo de incredulidade do povo, quando então os doze os espias voltaram de espiar a terra prometida, nós vimos então que dez espias, dez dos doze, eles começaram a trazer um relatório que era um relatório de incredulidade, eles começaram a desacreditar, é, ao povo, né? eles começaram a trazer um relatório que eles demonstraram incredulidade e o, e o povo começou então a ser influenciado por aquele relatório incrédulo é, eles disseram que eles não conseguiriam então herdar a, a, ali a terra prometida conquistar a terra prometida e Josué e Caleb contestaram foram os únicos é, espias né, dos doze, apenas esses dois demonstraram fé, demonstraram confiança na palavra de Deus, mas o povo infelizmente preferiu ouvir os dez os espias incrédulos, como eu falei na aula passada, houve uma histeria coletiva, né, é, a gente até falou a necessidade da gente tomar muito cuidado, porque... É, o desespero, né, gente? a, a histeria, é, a falta de, de equilíbrio emocional, a falta de gerenciamento das nossas emoções podem nos levar a fazer algumas, algumas bobagens né, muito grandes das quais a gente pode se arrepender amargamente durante toda a nossa vida, como foi a, a, o caso aqui. Eles é, não, não creram, né? então é, Deus fica tão assim é, entristecido e até mesmo irado, né? que Deus ele, ele chega ao ponto de querer até mesmo destruir o povo aqui, mas a, o texto bíblico fala que Moisés intercedeu pelo povo, mas o Senhor é, disse o seguinte, então eu vou, vou ler aqui no capítulo 14, no versículo 20, o Senhor diz assim, tornou-lhe o Senhor o Senhor falando com Moisés aqui, né? o Senhor falou para Moisés, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Então, Deus falou aqui que, que havia perdoado. Porém, diz o texto, tão certo como eu vivo... E como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já dez vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Então, ah, aqui Deus ele deixa muito claro que por causa dessa incredulidade do povo né, em ter ouvido o relatório dos dez espias, o relatório negativo dos dez espias e não ter dado atenção a, ao fato de que Deus havia feito uma promessa que daria essa terra ao povo de Israel, né? lembre-se que por que, que eles estão indo rumo à terra prometida, rumo à terra de Canaã? Porque essa já tinha sido uma promessa que Deus tinha feito lá atrás para Abraão. Lembre-se que a gente falou, Deus prometeu dar aquela terra a Abraão, a Isaac, a Jacó, Deus foi renovando essa promessa né, a, a, aos patriarcas, então agora tantos séculos depois, era hora de eles então entrarem na terra prometida, era hora de Deus é, cumprir essa promessa, mas a incredulidade do povo né, fez então com que a, o cumprimento da promessa se atrasasse um pouco é, vamos dizer assim a nível de povo, mas aquela geração incrédula é, Deus falou que eles iam morrer no deserto, né? é, nenhum daqueles que, que tinham saído do Egito com 20 anos é, para cima iriam entrar na Terra Prometida. Ele diz aqui, ó, ainda no capítulo 14, versículo 29: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também é, todos os que de vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. É, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Então, gente, é, é, é muito forte esse texto. Né? O texto ainda continua dizendo que os homens, no versículo 36, os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Então, aqueles dez espias que trouxeram um relatório negativo, eles também morreram de praga, diz aqui né, diante do Senhor, porque eles influenciaram todo o povo é, assim, para que o povo se tornasse incrédulo. Né? Então, veja que interessante, é, no momento da, da maior histeria ali, o povo dizia, né? É, o povo dizia que que os filhos deles iriam perecer naquele deserto. Então Deus aqui ele fala, ó, os filhos de vocês que vocês diziam que iam perecer no deserto, eles vão entrar na terra prometida. Os filhos de vocês vão entrar, mas vocês que, que estão murmurando, vocês não, não vão entrar. E o, o desfecho ainda desse texto é muito interessante, porque... É, no dia seguinte aí o povo resolveu que, que ia conquistar a terra prometida né? é muito interessante na, na hora ali, no, no momento que eles deviam ter se disposto que eles deveriam ter crido, eles não creram né? Aí depois que, que Deus se irou e, 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 e trouxe esse, essa palavra né, de, de, de juízo, dizendo que eles iam morrer ali no deserto, aí no dia seguinte eles resolveram que eles iam conquistar a terra. Né? E eles, eles perderam, então, eu sempre costumo dizer, eles, per, eles perderam o time. Né? Veja como a gente tem que estar tá sempre no... É, andando ali, lado a lado, né, irmãos, com o Espírito Santo de Deus, a gente não pode estar tá nem atrás, nem à frente, a gente tem que estar tá junto, né, porque aqui o povo, eles perderam o time, eles perderam o tempo, o tempo era naquele momento em que os espias trouxeram o relatório, mas eles, eles desacreditaram, é, Deus trouxe punição para os dez espias, é, Deus... Trouxe uma palavra de juízo dizendo que eles não entrariam na terra prometida, aquela geração. Aí no dia seguinte eles resolvem que eles vão então conquistar a terra prometida. Mas aí nesse dia seguinte, Moisés fala para eles: olha, não vão mais, vocês perderam a oportunidade. A oportunidade era ontem, vocês perderam a oportunidade. Agora não adianta mais vocês quererem ir porque vocês vão ser derrotados. Mas eles teimosamente eles vão ainda e eles são então derrotados ali numa região, num lugar chamado Ormá, né? E, e é um, um desfecho muito triste, então, dessa, dessa passagem. E esse momento aqui muda, então, é, a, é uma chave para a gente entender o livro de números, né? Porque é a partir desse momento, então, que eles começam a andar errantes no deserto por mais 38 anos, até então é, estarem em condições novamente de, de entrar na Terra Prometida. Bom... O capítulo 15, ele, ele fala ainda a respeito de, de, de algumas leis, a respeito de ofertas. Enfim, fala sobre... É, dá algumas instruções aqui, sobre sacrifícios e, e etc. Mas aí no capítulo 16, gente, veja como essa fase, esse momento aqui na história do povo de Israel... E na história da liderança de Moisés foi um, um momento muito difícil, né? porque houve murmuração do povo, depois houve ali a murmuração de, de, de Miriam e Arã e, de e Arão, isso que eram irmãos de Moisés. E agora no capítulo 16 o texto fala que Moisés enfrenta uma, uma, reve, uma rebelião muito grave, né? que foi a rebelião de Corá, Datã e Abirão. É? É, e foi uma rebelião assim, muito, muito grave muito intensa também contra a liderança de Moisés contra o sacerdócio de Arão veja, eu vou ler aqui o texto no capítulo 16, no versículo 1 diz que Corá, não é? É, Datã e Abirão eles levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Então veja que essa rebelião agora que Moisés vai enfrentar aqui no capítulo 16, é uma rebelião que não, for, não foram quaisquer pessoas que se levantaram contra Moisés, né? É, são, são líderes, é, 250 homens príncipes da congregação, varões de renome. Quer dizer, eram pessoas importantes, eram pessoas que tinham influência ali no meio do povo. né? Então, esses, essas pessoas se rebelaram aqui contra a liderança de Moisés. Não é? e diz aqui o versículo 3 e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram basta, pois toda a congregação é santa cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, Por que, pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor, e o versículo 4 diz assim Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. Então, gente, olha, a tarefa de Moisés não foi uma tarefa realmente fácil, né? É os últimos 40 anos de vida de Moisés liderando esse povo foi realmente um grande desafio, né? Foi, foi o momento em que o plano de Deus na vida de Moisés se cumpriu, porque Moisés nasceu para isso, vamos dizer assim, para liderar esse povo, né? Mas o fato é que não foi nada fácil, né? E é, aqui no, no, no comentário do, do Wiersbe, ele fala, né? Ele comenta aqui o seguinte, que essa rebelião baseava-se em aspiração egoísta e inveja. Esses homens queriam exaltar a si mesmos diante da congregação. E o Irsby também diz que Moisés e Arão eles não se defenderam, eles deixaram Deus defendê-los. E é isso que... Um, um líder sempre tem que fazer quando está sendo ameaçado por algum tipo de, de rebeldia, de rebelião. Né? Não se defender, deixar que Deus o defenda. É, Rebelar-se contra Moisés significava rejeitar a palavra de Deus, pois ele, Moisés, era profeta do Senhor. Né? Então, se rebelar contra Moisés era se rebelar contra a palavra de Deus, contra o próprio Deus, pois Moisés era o representante é, de Deus ali. O fato é que o texto bíblico diz então, depois que Deus é, Deus entrou, né, vamos dizer assim, em cena e julgou os rebeldes. Depois você leia com calma o texto que é o capítulo 16 de Números. Né? Então, o capítulo 16 vai falar sobre isso, os, os rebeldes ali castigados. né? Então, é, Deus ele julgou os rebeldes. O fogo procedente do Senhor matou os seguidores de Corá, Datã e Abirão, e foi um julgamento assim bem é, impressionante porque o texto bíblico diz que a terra abriu-se e tragou esses líderes e as posses deles gente, olha que coisa a terra se abriu e, e esses homens foram tragados né é, pela terra que se abriu e Deus assim estava mostrando e confirmando a liderança de Moisés né, a liderança de Arão e o Wiersbe diz aqui antes do término dessa rebelião, cerca de 15 mil pessoas morreram e isso você pode ver que realmente está relatado né, no texto bíblico no capítulo 16, no versículo 49 que diz assim ora, os que morreram daquela praga foram 14.700 fora os que morreram por causa de de Corá, porque depois que, que Deus Puniu aqueles aqueles 250 homens aqueles príncipes aquelas pessoas de renome depois que Deus puniu aquelas pessoas é, com a própria terra se abrindo para tragar aquelas pessoas ainda logo na sequência o texto bíblico diz que começa um novo tumulto, o povo começa a culpar a Moisés pela morte daquelas pessoas então Deus, ele age mais uma vez, né ele traz ali um mais uma manifestação de juízo contra o povo, e aí então mais 14.700 pessoas morrem né, na, naquela, naquela, naquela manifestação de juízo de Deus, fora os que morreram ali por causa da, da rebelião liderada por Corá, por Datã e por Abirão. Né? Então, gente, é, é uma lição para a gente, né? a gente deve entender que é, nós, nós devemos respeitar a autoridade que Deus estabelece sobre as nossas vidas, né? A palavra de Deus parece deixar isso bastante claro aqui pra gente. Daqui a pouquinho a gente continua aqui a nossa aula sobre números. Ok, queridos, vamos continuar então aqui a nossa aula de número 9, esse é o áudio 2. Então a gente estava falando né, do, do desfecho trágico que teve ali, aquela rebelião, iniciada por Corá, da Tanha Birão. né? É, teve ali um desfecho muito trágico, praticamente em torno de 15 mil pessoas morreram por causa daquela rebelião, e o, o, o comentarista Mayer Pirman ele fala uma coisa interessante aqui, ele fala, observe no caso de Coré, né? algumas traduções dizem Coré, outras dizem Corá, né? Mas ele diz aqui: observe no caso de Coré e seus seguidores como a murmuração que começou depois da partida do Egito transformou-se em rebelião declarada. Isso é, isso é muito, muito forte, né, gente? Quer dizer, a murmuração se transformou em rebelião, rebelião declarada. Então é, nós também, mesmo no contexto da, das nossas igrejas nós temos que tomar muito cuidado com a murmuração né? porque é, é, é um pulinho né, para a murmuração se tornar rebelião né? e é um pecado ainda mais grave então o, o Pirman aqui ele diz que o pecado de Coré e seu grupo consistiu em rebelião contra Moisés e Arão em intrusão no ofício sacerdotal. Então, esses rebeldes eles estavam não, não só questionando a liderança de Moisés, como eles estavam questionando o sacerdócio de Arão. Eles estavam questionando né, é, ali é, o fato de o sacerdócio ser é, exercido apenas pela família de Arão. Então, o que, que nós temos na sequência no capítulo 17? Nós temos aquela passagem também muito conhecida, em que o bordão de Arão floresce, né? o a vara de Arão floresce, né? Então, queridos, eu vou também aqui é, ler aqui alguns, alguns comentários aqui, por exemplo, o, é, o Isby, né? ele fala aqui. Que no capítulo 17, então, Deus estava para declarar de uma vez por todas a autoridade do sacerdócio araônico, né? Porque, então, esses murmuradores, esses rebeldes, é, sempre... o ou várias vezes, ou ao menos nessa ocasião, eles colocavam em xeque a autoridade do sacerdócio araônico, né? Ou seja, é, que o sacerdócio deveria ser exercido apenas pela família de Arão. Então, ah, no capítulo 17, nós vemos o seguinte, que Moisés... Né? depois de, de, de finalizada aquela rebelião de Corá, de Datã, de Abirão, aquele novo tumulto que ocorre depois que a terra se abre para engolir aqueles rebeldes vivos, e o Senhor envia então uma, uma nova manifestação do seu juízo, e mais 14.700 pessoas morrem. Então, depois de tudo isso, Moisés ele instruiu cada tribo a trazer um bordão, uma vara, né? um galho morto veja só, um galho morto, e, e esses galhos, cada, cada tribo iria trazer um, um galho, né? representando ali a sua tribo, e, e esses galhos eles seriam colocados diante da arca do tabernáculo, né? e Deus anunciara ali para o povo, através de Moisés, que o bordão que florisse, a vara que florescesse, indicaria a pessoa que ele, Deus, havia escolhido para o sacerdócio. Né? E a gente vê, então, no versículo 8, que o bordão de Arão, ele não apenas germinou, né? mas ele floresceu e deu fruto. Olha que interessante, de uma vara seca, uma vara desconectada ali do, do, da do tronco né, da, de uma árvore, vamos dizer assim, dessa vara seca, essa vara seca de, a, a de Arão, a que representava então o sacerdócio de Arão, ela não apenas floresceu como germinou e deu fruto, né? E os outros bordões das outras tribos continuaram mortos, quer dizer, mais uma vez aqui Deus confirma que o sacerdócio estava, né? É, em uma família, o sacerdócio deveria ser exercido por uma família específica da tribo de Levi, ou seja, a família de de Arão, certo? Ok, gente. Uh, depois uh, nós temos aqui no, no, no capítulo 18 eh, mais alguns deveres e direitos dos dos sacerdotes, né? Mais algumas algumas orientações. O capítulo 19 fala da água purificadora. A gente não vai parar por aqui, né? porque são muitos detalhes, mas eu quero chamar a sua atenção agora para o que está relatado no capítulo 20, porque no capítulo 20 de Números nós temos aquele pecado de Moisés, quando ele fere então, quando ele fere a rocha pela segunda vez, né? Moisés fere a rocha em Meribá, né? Então veja aqui, no capítulo 20, no versículo 2 de Números, diz assim: Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, então mais uma vez, né, é, é constante, nessa parte aqui do, da história do povo de Israel, é, é, a todo momento a gente vê o povo murmurando né? e eu sei que tem momentos que a gente lendo esse texto a gente fala, mas que povo rebelde, que povo ingrato, que povo murmurador né? a gente fica inconformado aqui com, com a reação, com a ação do povo, mas a gente tem que se perguntar se às vezes nós não estamos vivendo da mesma forma, né gente? É, na caminhada que nós estamos fazendo por esse deserto da, da vida, da existência, rumo à terra prometida, será que a gente também não tem murmurado demais contra Deus? Será que a gente também não tem reclamado demais? Será que a gente não tem, às vezes, até se rebelado? Não é? Será que nós não temos é, reclamado demais? Deus tem nos, nos dado o maná, Deus tem providenciado e provido as nossas as nossas necessidades mas às vezes a gente parece que está sempre insatisfeito sempre querendo mais né? sempre ansiando por mais e muitas vezes a gente termina murmurando reclamando então antes da gente se indignar com o povo de Israel porque eles tantas vezes murmuravam contra Moisés contra Arão e contra Deus nós precisamos fazer uma avaliação da nossa própria vida para ver se nós não estamos agindo da mesma forma e aqui no capítulo 20 de Números então como não havia água para o povo, eles se ajuntaram contra Moisés, contra Arão e começaram novamente a murmurar e, e a reclamar e, e dizer que preferiam ter morrido é, já quando os, os outros israelitas morreram. E por que que vocês nos fizeram subir do Egito? E toda aquela lamúria que eles em outras ocasiões também já haviam lançado contra Moisés e contra Arão. Então, no capítulo 20, no versículo 7, diz assim, disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai à rocha, olha a orientação de Deus para Moisés, falai à rocha e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, ordenado desculpe. Mas veja, gente, que é importante aqui você entender o seguinte: a gente entendeu o seguinte: que no livro de Êxodo, Deus disse a Moisés que ferisse a rocha. Né? aqui Deus orienta Moisés a falar a rocha né? então veja é, em Êxodo Deus disse a Moisés que ferisse a rocha simbolizando a morte de nosso Senhor Jesus na cruz então aquele primeiro é, momento lá em Êxodo, em que Deus manda Moisés ferir a rocha e a rocha é um símbolo de Cristo, né? então o ferimento da rocha ali em, em Êxodo, então simbolizava a morte do Senhor Jesus, mas aqui Deus diz para Moisés que ele deveria apenas falar a rocha, pois Jesus Cristo morreu apenas uma vez, né? então Moisés é que ele deveria falar a rocha, no entanto o texto diz aqui no capítulo 20, no versículo 10 o seguinte: Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse: Ouvi agora rebeldes. Então veja que Moisés, aqui, ele tá, ele tá, assim, ele perdeu também, como eu, como eu sempre costumo dizer, ele perdeu o seu controle emocional aqui, né? E ele começa a chamar o povo de rebeldes e ele diz assim: Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? E o texto diz, então, no versículo 11, Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Então, embora Moisés não falou, mas feriu, a rocha, ainda assim, Deus deu águas ali, né? É, é interessante também que, se você for ler o texto bíblico lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, o texto lá deixa claro que a rocha... Essa rocha que, que estava aqui, é, por assim dizer, seguindo o povo de Israel no deserto, essa rocha é um retrato de Cristo. Né? Então ele fere duas vezes a rocha. Ele, ele não fala a rocha como Deus havia orientado, ele, ele fere. Mas mesmo assim, por, por bondade de Deus, ele permite que saiam muitas águas ali da rocha para... Para prover água ali para a congregação e para os animais. No entanto, o versículo 12 do, do capítulo 20 diz assim, mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe tem. Então, Deus ele fala aqui, tanto para Moisés como para Arão, que pelo fato de eles terem ferido a rocha, ao invés de apenas falar a rocha nesse momento, então eles não fariam o povo entrar na terra prometida. Ou seja, é, Deus tira aqui de Moisés a oportunidade de liderar o povo na conquista da terra. Né? Depois a gente sabe que quem lidera o povo na conquista da terra é Josué. Mas Moisés e Arão, então, por causa desse momento, por causa desse ato aqui em que eles perdem o controle né, emocional em que eles é, ficam muito alterados nas suas emoções e eles ferem a rocha ao invés de falar para a rocha por causa desse ato falho deles aqui Deus lhes tira a oportunidade não só de liderar o povo na entrada da terra como é, lhes tira a oportunidade de eles mesmos entrarem na terra prometida então a gente sabe que é, Moisés vai morrer antes da, da conquista da terra prometida, justamente por, por esse momento aqui. Né? Então, é, isso é uma lição para nós, né, gente? A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes precipitadas, a gente precisa tomar muito cuidado para não agir no calor, né, da... Da emoção ali no calor do momento, a gente tomar decisões precipitadas no calor ali do, do da, de, de uma situação, né? de, de, das emoções à flor da pele, seja em relação à nossa família, seja em relação à igreja, seja em relação ao ministério, a gente não pode cair na. Na, na, na bobagem, né, vamos dizer assim, de tomar decisões ali no calor do momento, no calor da situação, no sangue quente, porque se a gente fizer isso, a gente pode se arrepender muito, veja, Moisés deixou é, de entrar na terra prometida, né, ele e Arão porque eles agiram ali no calor do momento, eles não não tiveram a calma necessária para agir, eu sei que é fácil para a gente falar de longe, mas esse é o ensinamento, né, Deus Deus aqui ele foi bastante é, firme, né? E ele realmente disse a Moisés que ele não entraria na terra por causa dessa atitude precipitada aqui. Nesse capítulo 20 de Números, também nós temos o relato da morte de Miriam, né? Inclusive a morte de Miriam aconteceu um pouquinho antes de Moisés ferir a rocha aqui pela segunda vez, e depois do relato é, que a Bíblia fala aqui de Moisés ter ferido a rocha, quando deveria ter falado a ela, depois desse relato, é, o texto bíblico relata também a morte de Arão. Então, nesse capítulo 20 de Números, nós temos o relato tanto da morte de Miriam, quanto da morte de Arão, irmãos de Moisés. Uh, bom, eh, nós temos algumas outras coisas para a gente estudar aqui, né, na sequência. Uh, o capítulo 21 de Números, ele vai falar também sobre um... um uma passagem muito interessante, que é a Serpente de Bronze, e esse texto aqui ele tem uma, uma aplicação também, é, ou seja, ele, ele aponta, melhor dizendo, esse texto aqui, ele aponta para Cristo, né? É, mas nós vamos ver isso na sequência então, ok? Eu vou terminar aqui esse, esse áudio, na sequência a gente vem com o próximo áudio. Até Ok, irmãos, então vamos dar sequência aqui ao nosso estudo do livro de Números, dessa aula número 9, agora o áudio número 3, não é? Então nós terminamos o áudio anterior falando é, do capítulo 20 de Números, quando Moisés fere a rocha pela segunda vez, né? Quando ele deveria apenas falar a rocha, mas ele fere a rocha, e nós vimos aqui as consequências, inclusive que o Senhor disse para Moisés que ele então nem entraria na terra prometida em função desse, desse erro, dessa falha aqui de Moisés. Né? Gente, é o que tudo indica, mais ou menos aqui a partir do capítulo 20, nós já estamos então é, próximo ao final do período de peregrinação do povo de Israel no deserto. Tá? É, o Maier Pirman aqui, ele diz o seguinte, chegamos ao fim dos 38 anos da peregrinação de Israel e voltamos a encontrá-lo em Cades Barneia o mesmo lugar aonde voltou para começar a sua longa viagem pelo deserto. Então vocês se lembram que foi em Cades Barneia que é, aconteceu aquela situação em que os dez espias trouxeram aquele relatório negativo e o povo é, deu lugar à incredulidade, e por causa disso Deus disse que eles iriam então andar errantes pelo deserto por mais 38 anos, né? Uh, totalizando aí é, em torno de 40 anos de, de peregrinação de Israel no, no deserto. Então foi em cades que aconteceu lá o evento da incredulidade do povo. Depois daquilo, o povo ficou então andando errante pelo deserto, por volta aí de 38 anos, e ao final desses 38 anos o povo está novamente aonde? No mesmo lugar, em Cádiz Barnea. Né? É, exatamente naquele lugar onde eles então é, perderam a oportunidade de entrar na terra prometida há 38 anos atrás e o texto aqui do, do Pirman diz que esse período, esse período de, de peregrinação, é, em que eles andaram errantes pelo deserto de, de aproximadamente 38 anos, esse período está quase em branco quanto ao registro histórico. Não, é? não, não, não temos muito registro histórico desse período de 38 anos. Nós temos registro histórico até é, os acontecimentos alguns acontecimentos após a saída do povo ali do, do deserto do Sinai e quando o povo estava ali é, próximo a cades Barnea, né? Na, mais ou menos ali uns dois anos depois que saíram do Egito. Então nós temos esses registros. Depois nós ficamos praticamente 38 anos. É, esses 38 anos de jornada de peregrinação errante praticamente não se tem registro e aí então depois os registros já começam, os registros históricos já começam mais próximo do período final eh, de peregrinação do povo no deserto, quando o povo já está prestes a entrar na terra prometida. Né? Esse período de, de 38 anos em que o povo ficou peregrinando errante pelo deserto, foi simplesmente um tempo de espera até que a geração incrédula tivesse desaparecido então é, esse período foi um período é, de espera até que aquela geração é, incrédula tivesse morrido no deserto e agora então é, aquela nova geração está pronta para entrar na terra prometida Bom, nós temos, então, no capítulo 21 de Números, a narrativa daquele é, acontecimento em que é levantada a serpente de bronze. Não é? O texto bíblico nos diz aqui, é, em Números 21, versículo 4 que o povo... É, nas suas peregrinações... ali o povo se tornou... impaciente no caminho... e mais uma vez... diz o versículo 5... e o povo falou contra Deus... e contra Moisés... por que nos fizeste subir do Egito... para que morramos... neste deserto... onde não há pão nem água... e a nossa alma tem fastio... desse pão vil... então o povo aqui... se tornou impaciente... murmurou... reclamou mais uma vez... Do do, do maná que Deus dava para eles todos os dias, né? Então, o texto bíblico diz o seguinte, no versículo 6, Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. E o texto continua, Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado. Então, quando o Senhor começou a, a enviar aquela... É, Aquele, aquele juízo né, sobre o povo de, de serpentes abrasadoras que começaram a surgir ali entre o povo e a morder o povo e quando o povo começou a morrer, então muitos vieram até Moisés e reconheceram o seu pecado e disseram assim, «Porque temos falado contra o Senhor e contra ti». Ora ao Senhor, né? então eles pedem que Moisés ore, que Moisés peça ao Senhor, que tire de nós as serpentes. E o texto diz que Moisés, então, de fato, orou pelo povo. E aí o Senhor falou para Moisés o seguinte, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. E então eh, Moisés fez uma serpente de bronze, e após sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Né? Então nós temos esse acontecimento aqui, que é bem interessante, até porque esse acontecimento ele é citado lá, é, em, em, lá no Evangelho de João. Né? No capítulo 3 do Evangelho de João, é muito interessante, é quando Jesus está conversando com Nicodemos, né? lá em João capítulo 3... É, a gente tem até aquele versículo extremamente famoso, que é o versículo 16 do capítulo 3 de João, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira, né? que deu o seu filho unigênito, enfim. É, mas os dois versículos anteriores de João capítulo 3 diz assim, olha, o, o 14... João 3, 14 e 15. Jesus diz assim, E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, ali no deserto, aquela serpente de... É, aquela serpente de bronze, ela foi levantada ali no deserto, né? Para quê? Para que todo aquele que havia, havia sido picado pela mordedura da serpente abrasadora, né? antes de morrer, ele tinha ali um escape. Se ele olhasse a serpente de bronze, ele ficaria curado. Foi isso que aconteceu lá no deserto. Né? É, se o, a pessoa tivesse sido mordida por uma daquelas serpentes abrasadoras e estivesse ali prestes a morrer Se naquele momento ele olhasse na direção da serpente de bronze, ele ficaria curado né? E aqui a gente tem uma aplicação, porque nós sabemos que o pecado, né? ele, ele, por assim dizer por assim dizer, ele picou todas as pessoas, todos os seres humanos, porque a Bíblia diz que todos pecaram, né? Então todos é, estão é, condenados à morte eterna, à separação eterna de Deus, a não ser que olhem para Cristo crucificado, né? Porque foi o que Jesus falou aqui, né? Que do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, Assim importa que o Filho do homem seja levantado, como de fato Jesus foi levantado, foi crucificado, não é? E Jesus disse, e, e para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então todo aquele que olhar para Jesus, né? todo aquele que foi picado pela, pela serpente do pecado, vamos dizer assim, todo aquele que foi é, infectado com a mordedura do pecado, com veneno do pecado, e a gente sabe que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, todo aquele que está nessa condição e que olhar para Jesus, ali, né, Jesus crucificado, Jesus que foi levantado na cruz do Calvário, e colocar a sua fé em Jesus, ficará curado, terá a vida eterna, por isso que Jesus fala na sequência aqui, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que Todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqueles que crerem em Jesus, aqueles que olharem para Jesus, vamos dizer assim, eles não perecerão, né? mas eles terão a vida eterna. Aqueles que, infelizmente, não olharem para Jesus, né? é, eles perecerão, assim como lá no deserto. Aqueles que eram picados pelas serpentes, mas não olhavam para a serpente de bronze, eles morriam ali no deserto. Bom... Gente, depois o capítulo 21 de Números, ele vai narrar também é, as, as, as jornadas dos israelitas, então já é, rumando né, para ficarem ali nas margens do Rio Jordão, para atravessarem o Rio Jordão e então entrarem e possuírem a terra prometida. Né? Era um... A, a, a posse da terra prometida se daria mediante lutas, guerras, batalhas. Né? Por isso que no livro de números nós temos dois censos que contabilizam os homens capazes de lutar, né? que são aptos para a guerra. Então no capítulo 21 a gente tem aqui é, os, os israelitas indo ali rumo a aquela região que fica a oriente do Rio Jordão, e eles, eles é, lutam duas guerras, eles vencem é, Seom, né, rei de Esbom, e eles também vencem a Og, rei de Bazan. Isso está registrado em Números capítulo 21. Bom, quando o povo chega então ali é, nas campinas de Moab, diz o texto bíblico aqui, então, nós temos uma, uma situação interessante, porque o rei, o rei de, de Moab, ele se chama Balaque, né? E ele, então, fica muito assustado, porque ele percebeu que o povo de Israel já havia derrotado dois reis, né? Já, já havia derrotado o Seon e o Og. E o Balaque fica com, com medo, então, de ser derrotado, é né? Pelo... Pelo povo de Israel, né? É, e é, e é nessa, nesse contexto, então, que surge um personagem muito enigmático aqui no livro de Números, que é o Balaão, não é? O Balaão, por quê? O, o Balaão, ele, ele era um, uma espécie de um profeta, vamos dizer assim, né? E ele era, o que tudo indica, ele era de uma nação pagã, né? Ou seja, ele não fazia parte do povo de Israel. No entanto, esse profeta, ele conhecia o Deus verdadeiro, né? E, e até eu vou ler algumas partes agora do comentário bíblico do Wiersbe. E ele fala aqui que o, esse, esse, esse balaão, ele era um, um verdadeiro enigma, né? Ele é um mistério. Então o que, que acontece? O rei de Moab, o Balak... Cuidado para não confundir os nomes aí agora, né? O rei de Moab, o Balak... Ele, ele era aliado de um outro povo... Que eram os Midianitas. Então aqui se unem os Moabitas e os Midianitas, né? Então Moab, ele, ele viu as conquistas de Israel... E ele temeu que o seu povo também fosse conquistado. Então o que, que ele faz? Ele ele é, sabendo que provavelmente não vai conseguir vencer o exército de Israel é, pela força física ele recorreu a, o Wiersbe até usa essa expressão aqui ele recorreu ao malogro espiritual ao pagar Balaão para amaldiçoar Israel então Balaque ele tenta contratar Balaão para amaldiçoar Israel né? e o profeta esse profeta Balaão, ele consulta ao Senhor, né? E, e num primeiro momento, numa primeira visita dos representantes do rei Balaque, o Balaão se recusa a fazer isso, ou seja, se recusa a, a, a amaldiçoar a Israel, né? E então na sequência, Balaque, ele envia príncipes mais honrados que os primeiros, então acontece uma segunda visita, uma segunda embaixada do rei Balaque que vai visitar Balaão, né? E nessa segunda ocasião, então Balaque ele enviou príncipes mais honrados que os primeiros, e ele prometeu muita riqueza e honra a Balaão. Não é? E ele propôs que esse profeta Balaão, então, reconsiderasse o assunto e fosse com os seus enviados né, para, então, estar, vamos dizer assim, amaldiçoando o povo de Israel. Balaque achava que se Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, então ele conseguiria vencer o povo de Israel. Então... É... Balaão, ele realmente queria ir com esses mensageiros de Balaque, porque ele cobiçava o ganho financeiro que ele teria. E Deus, de fato, termina permitindo que Balaão acompanhasse, então, aqueles príncipes de Balaque, ok? Então, eu vou parar esse áudio aqui, nós vamos ter que gravar um quarto áudio dessa aula, então eu volto na sequência já já. Até já. Ok, queridos, então vamos concluir aqui essa aula número 9 sobre o livro de Números. Esse é o áudio número 4, né? Então eu estava falando que Deus permitiu que Balaão fosse com os príncipes que o rei Balaque havia enviado para contratar Balaão. E é nesse, nesse momento, então, que se dá aquele episódio interessante do anjo e da jumenta, né? Porque é, o anjo, ele se põe no caminho de Balaão... Mas o profeta não vê o anjo, mas a jumenta do, do Balaão vê o anjo e ela termina agindo de forma estranha. E Balaão fica irritado e espanca a jumenta. E ali começa um diálogo então entre Balaão e a jumenta. É interessante, chega a ser até um pouco cômico ali essa essa passagem, não é? é? É algo sobrenatural que a que a Bíblia relata, porque os animais não falam, não é? Mas a Balão começa então ali a, a ter um diálogo com a sua jumenta e uh, o comportamento da jumenta devia Advertir Balão, né? Balão deveria se sentir advertido pelo comportamento da jumenta, mas o fato é que Balão estava tão atento a possibilidade de, de cumprir aquela missão egoísta, né, de ganhar dinheiro, é, que ele não estava sensível à voz de Deus. Né? Então veja aqui as coisas materiais, mais uma vez, é, sendo colocadas à frente das coisas espirituais, coisa que a gente não pode permitir que aconteça na nossa vida, né irmãos? E aí depois, então, Deus permite que Balaão veja o anjo também, e Balaão percebe o, o erro que ele, que ele havia cometido de espancar a jumenta, o erro que ele estava cometendo. Né? É, no entanto, Deus permitiu que Balaão se encontrasse com, com o rei Balaque e então Balaão vai até o encontro de Balaque, Balaque ele, ele, ele dá um, uma grande festa ali na chegada de Balaão e Balaque então leva Balaão para ver Israel, né, eles é... Balaque levava Balaão a alguns pontos estratégicos dos quais Balaão podia ver, vislumbrar o, o povo de, de Israel ali no seu acampamento e é interessante que é, esse esse ponto aqui é, traz uma grande lição para nós, né? É que nós nós devemos descobrir a vontade de Deus e obedecer a ela, irmãos, independentemente dos desejos pessoais ou das circunstâncias, né? Balaão ele estava mais interessado aqui nos desejos pessoais dele do que em obedecer à vontade de Deus. Então temos que colocar a vontade de Deus sempre em primeiro lugar e, e, e muito antes de qualquer tipo de interesse pessoal ou material. Bom, é, Balaque queria que Balaão amaldiçoasse Israel, veja, esse rei Balaque ele contratou Balaão para que Balaão amaldiçoasse Israel, né? para que uh, tanto os midianitas como os moabitas ficassem, por assim dizer, protegidos. Mas o fato é que o texto vai mostrar que cada vez que Balaão abria a boca, ao invés de amaldiçoar o povo, ele abençoava o povo de Israel. Né? Então foram, foram quatro, quatro ocasiões, quatro visões, vamos dizer assim, é, que Balaão teve... Do povo de Israel, né? No, na primeira ocasião, é, Balaão deixa claro que não pode amaldiçoar Israel, porque Deus abençoou esse povo, né? É, tem um texto interessante aqui que está em, em Números 23, versículo 8, em que Balaão, então, ele diz o seguinte: olha, 23 de Números, versículo 8. Ele diz assim: Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? É? então veja que Balaão chega à conclusão que não, não, não havia condições de amaldiçoar o povo de Israel porque o povo de Israel era um povo abençoado não, não, é, como, como um cântico que a gente cantava antigamente né, que é, sobre a tua vida, ó Israel, ó meu irmão não vale encantamento sobre a tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde não é? no teu arraial ouvem-se vivas de júbilo não é? talvez alguns irmãos lembrem-se desse cântico por quê? porque o povo de Deus é um povo abençoado é, é a mesma coisa e a mesma coisa se aplica a nós hoje você que está em Cristo você que é uma nova criatura, você que nasceu de novo, sobre a tua vida não vale encantamento ninguém pode te amaldiçoar porque Deus te abençoou porque você está debaixo da bênção do Senhor não é? então naquele primeiro momento, naquela primeira visão em que Balaque leva Balaão ali para ter uma, uma, uma visão ali do, do arraial, do acampamento do povo de Deus, naquela primeira visão é, o Balaão ele vê a nação de Israel como um povo especial chamado pelo Senhor e separado das outras nações, né? ele vê o crescimento de Israel como o pó da terra né? Ele, ele tem essa visão, então veja, Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo, mas ao invés de amaldiçoar o povo, ele começa a, a, a dizer palavras proféticas verdadeiras a respeito do povo de Israel, então essa visão desagrada muito o rei Balaque. Então o rei Balaque leva Balaão para outro lugar, né? é, para ter uma vista diferente, para quem sabe então Balaão falar alguma coisa ali contra o povo de Israel. Na segunda vez, Balaão deixa claro que Deus fala e cumpre sua palavra que Deus não é como os homens que mudam de ideia e não cumprem as suas promessas, né? É, ele ah, interessante também que nessa segunda visão Balaão anuncia o fato surpreendente de que Deus não vê, não via iniquidade em Israel. Olha que interessante, né? Embora o povo de Israel fosse tão falho, mas Deus não via iniquidade em Israel, segundo a palavra lá do, do profeta Balaão. Por quê? Do ponto de vista humano, eles eram falhos mas do ponto de vista divino, eram o povo de Deus, o povo de Deus para sempre. Não é? Então, é, mais uma vez, Balaque fica furioso e leva Balaão para olhar Israel de outro lugar, de outro, de outro prisma, de outro ângulo. E aí, na terceira visão, o texto bíblico diz que o Espírito de Deus veio sobre Balaão e, e abriu-lhe os olhos. Né? E essa terceira visão de Balaão descreve Israel desfrutando suas bênçãos na terra prometida depois de derrotar outras nações. Então, olha só, é, se Balaque queria que o povo de Israel fosse destruído não tinha jeito, por quê? porque Deus já havia determinado que o povo ia vencer as guerras que o povo ia conquistar a terra prometida, então Balaão aqui na, nessa terceira visão ele descreve Israel justamente desfrutando as bênçãos na terra prometida, né? depois de derrotar outras nações, ou seja é, não havia jeito os próprios midianitas, os próprios moabitas que haviam contratado aqui os serviços de Balaão eles seriam derrotados por Israel e uh, ainda o Balaão ele tem uma quarta visão né? uma quarta visão em que ele, ele afirma a glória a glória futura de Israel né? ele afirma a glória futura de Israel na quarta visão né? é, é claro que é, todas essas coisas que a gente tem falado até aqui né, nós podemos também transferir essas verdades para os crentes do novo testamento né? como eu falei agora há pouco, né? assim como não cabia encantamento é, e maldição sobre o povo de Israel, não cabe também sobre o povo de Deus, porque nós somos escolhidos por Deus, nós fomos justificados pela fé né? nós temos uma herança magnífica em Cristo né? então é, é, isso se aplica a nós também, agora é, o que que acontece Balaão ele viu que ele não poderia amaldiçoar o povo de Israel mas ele, ele, ele sabia de uma forma que o povo de Israel poderia ser derrotado né? então ele dá essa fórmula para Balaque ou seja, é, ele sabia que se o povo de Israel pecasse contra o Senhor, o Senhor mesmo iria tratar com o seu povo né? a ira do Senhor é, se acenderia, vamos dizer assim contra o seu povo e o povo seria punido pelo próprio Deus, então Balaão sabendo disso, ele dá um conselho aqui muito maligno, vamos dizer assim, né, é, para o rei Balaque, para que Israel fosse derrotado, então é, o, o Irsby, ele diz aqui o seguinte, que Balaão ele teria se salvado se ele tivesse ficado apenas nas visões que Deus tinha dado para ele. Mas como ele queria o dinheiro e a honra que Balaque prometera, ele termina dizendo, então, contando para o rei Balaque, como vencer o povo de Israel. Qual seria a estratégia? Convidar os judeus para participarem das festas sacrificiais pagãs e corrompê-los com idolatria e luxúria, né? Então é esse é o plano. É, Balaão falou para Balaque, ó, você não tem como amaldiçoar esse povo. Então o que, que você faz? Você convida é, eles para participarem das festas pagãs e envolve as mulheres. Né, na jogada, para que eles é, caiam no pecado de imoralidade sexual, porque aí Deus vai se irar contra o povo e o próprio Deus vai julgar o povo, né? Então Balaão ele sabia que os judeus eles iriam se sentir tentados a se juntarem às mulheres moabitas e Realmente, o texto bíblico diz que foi exatamente isso que aconteceu. As mulheres de Moab e as mulheres de Midian conseguiram o que os exércitos de outras nações não puderam fazer. Né? Então, o que, que acontece? Acontece que é, realmente né, o Senhor fica irado. É, uma praga começa ali no meio do povo. Né? É, e aí, então, o texto bíblico que diz que um, um neto de Arão, que, portanto, pertencia à família sacerdotal de Arão, ele chamava-se Finéias. Fineias ele assumiu uma posição em favor do Senhor ali, e ele se opôs a essa concessão do povo de Deus aos pagãos, né? Então houve uma concessão do povo de Deus ali, às práticas pagãs, coisa que não pode acontecer nos nossos dias, nós não podemos fazer concessões, né? Às práticas pagãs. Mas a, o fato é que é o seguinte, é. Quando Fineias assumiu essa posição, a praga cessou sim. Né, quando Finés assumiu essa posição em favor do Senhor, quando ele se opôs a essa concessão pecaminosa do povo de Deus, a praga cessou, mas não antes de 24 mil pessoas morrerem ali por causa daquela praga. Né? Então, gente, veja: é, é uma grande lição para nós também. Né? Nós temos que estar atentos a isso. O livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 14, fala sobre a doutrina de Balaão, veja lá no livro de Apocalipse fala-se sobre, sobre a doutrina de Balaão, né? Por quê? Ele aconselhou Balaque a convidar os judeus a misturarem-se com os gentios, a casarem-se com as moabitas e a participarem de suas festas pecaminosas. Esse tipo de doutrina, entre aspas, nada mais é do que concessão. A doutrina de Balaão nada mais é do que fazer concessão né, às coisas mundanas, às práticas é, idólatras, às práticas imorais né? essa é a doutrina de Balaão né? nada mais é do que é, concessão né? e, e este é o grande perigo de hoje né? que nós também enfrentamos ou seja, é, os cristãos esquecem o seu chamado para serem separados né? e, e muitas vezes terminam se juntando ao mundo e isso só pode trazer infelizmente julgamento Ok. bom, é... Nós temos ainda no livro de Números, depois, é, os capítulos de 33 a 36. São os últimos capítulos do livro de Números. Esses capítulos, eles tratam da determinação da herança das tribos. Então, nós não vamos ter tempo aqui de nos aprofundar, né? mas depois você lê aí na sua Bíblia. O fato é que esses últimos capítulos, do 33 ao 36, eles tratam, então, da determinação da herança de cada tribo de Israel na terra que eles haveriam de conquistar, né? Qual seria o território de cada tribo? E também é, é, eles tratam, então, como eu disse, da determinação da herança das tribos, com os olhos voltados para o momento em que a nação tomaria posse de Canaã. E designam-se, então, as partes das tribos, designam-se também eh, os levitas e suas cidades especiais, não é? Então, veja que foram determinadas cidades para os levitas e também eh, são designadas as cidades de refúgio. E assim, então, nós. Nós terminamos o livro de números. Queridos, volto a repetir, ouça novamente esses áudios para você ir gravando, se possível à medida que você for ouvindo vai folheando a sua Bíblia, vai tentando visualizar na tua Bíblia aquilo que a gente tem falado até então ok? Até a próxima aula querendo Deus, Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém